0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 5 Nisan 2022. Sırbistan'da Aleksandar Vučić bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçildi. Biz de Sırbistan'daki seçim sürecini Anadolu Ajansı muhabiri Derya Gülnaz Özcan'la konuşacağız. Derya hoş geldin.
1: Merhaba Sefa, hoş bulduk.
0: Şimdi pazar günü Macaristan ve Sırbistan'da halk sandık başına gitti. Balkanlarda tam bir seçim havası vardı diyebiliriz. Biz de Sırbistan'ı konuşacağız bugün. E, Sırbistan'da seçim öncesi nasıl bir atmosfer vardı? Neler yaşandı? Dilersen bu şekilde başlayalım.
1: Sefa aslında haklısın tam bir seçim havası vardı Balkanlar'da dedin. Sırbistan'da da aslında ilginç bir süreç oldu çünkü hem cumhurbaşkanlığı seçimi vardı hem parlamento seçimleri vardı hem de yerel seçimler vardı. Dolayısıyla birçok alanda bir arada karar verilmiş oldu. Aslında parlamento için erken seçim oldu diyebiliriz. Çünkü 4 yılda bir yapılıyor Sırbistan'da parlamento seçimleri ve seçimlerin 2024'te yapılması gerekiyordu normalde. En son 2020'de yapılmıştı. Fakat pandemi sürecinde yapılmıştı bu seçimler ve uygun koşullarda düzenlenmediği gerekçesiyle muhalefet tarafından boykot edilmişti. Dolayısıyla aslında muhalefetin temsil açısından sorumlu olduğunu ileri sürdüğü bir parlamento vardı. Bu yüzden de parlamento seçimlerinin erken yapılmış olmasını bu şekilde açıklayabiliriz. Tabii başka yorumlar da vardı. Çünkü Vucic'e olan desteğin yüksek olduğu biliniyordu. Anketler bunu söylüyordu zaten. %50'nin üzerinde oy alabileceğini söylüyordu. Vucic'in de bu kendisine olan desteğin parlamentoya yansıyabilmesi için ve kendi gücünü perçinleyebilmesi için böyle bir erken seçim kararından yana olduğunu söyleyen yorumcular vardı. Kendi gücünü perçinlemek dedik. Evet bu çiçe oldukça büyük bir seçmen kitlesinden destek vardı. Zaten bu ikinci cumhurbaşkanlığı dönemi olacak. 2017 seçimlerinde kazanmıştı ve istikrar ve barış. Sloganıyla seçmenlerden destek istedi bu seçimlerde. Bundan kastı da şuydu aslında İstiklal ve Barış'ta. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde %7,4'lük büyüme oranına sahip olmuştu Sırbistan. Bu da Avrupa için aslında büyük bir oran olduğu için biz bunu devam ettirmek istiyoruz dedi Vucic. Otoyolları projeleri vardı, birçok projesi vardı. Batı yanlısı bir politika izliyordu. Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri devam ediyordu. Ve biz bu kaydettiğimiz ilerlemeleri... Devam ettirmek istiyoruz, istikrar istiyoruz. Bu yüzden de sizden destek istiyoruz demişti seçmenlerini ve seçmenler de bunun karşılığını pazar günkü seçimlerde vermiş oldu.
0: Şimdi şunu soracağım aslında nasıl bir atmosferde gerçekleşti diye seçimi soracağım. Seçim öncesinden biraz bahsettin. Aslında seçime de seçim atmosferine de biraz değindin. E, bu şey şimdi yeniden seçildi. Şunu sorayım o zaman. Sırbistan Avrupa'da özellikle Rusya ile yakın ilişkileri olan bir ülke. Bu bağlamda Avrupa Birliği ile bu dönemde de üstü kapalı bir sanki biraz soğukluk var gibi aralarında öyle hissediliyor. Seçim sonrası mevcut Cumhurbaşkanı'nın değişmemesi Sırbistan-Avrupa Birliği ilişkilerini nasıl etkiler, nasıl bir tablo var önümüzde?
1: Sırbistan evet Rusya'yla derin ilişkileri olan, tarihi ilişkileri olan bir ülke. Bu yüzden de olaya bu şekilde bakabiliriz. Zaten bir denge politikası yürütmeye çalışıyordu Vucic'de. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya yaptırım uygulamamıştı Belgrad. Bunun için de Avrupa Birliği'nden aslında biraz baskı görüyordu diyebiliriz. Avrupa Birliği bu durumdan memnun değildi. Çünkü Avrupa Birliği'yle üyelik müzakere süreci devam ediyor. Batı yanlısı politikalar üretiyordu Vucic demiştik. Batı yanlısı politikaları vardı. Ama bir yandan da Batı'nın Rusya konusundaki politikasını çok da benimsemeyen bir Vucic gördük. İşte bu yüzden de bu denge politikasının devam etmesini nasıl sağlayacak Vucic bu merak ediliyor. Çünkü seçmenlerle yaptığımız röportajlarda da aslında seçmenlerin, İsteği Avrupa Birliği'ne girmiş bir e, Sırbistan'da. Bunun tabii ki çok fazla sebebi var. Hem ekonomik boyut var hem de bir yandan da beyin göçü var. Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde çalışmaya giden ciddi sayıda bir e, Sırp nüfus var. Gençler gidiyor ve bu gençlerin gitmesine durdurmak için veya seçmenler şöyle diyordu. Biz çocuklarımızın yanına gidebilmemiz için bizim çocuklarımızın yanına gidebilmemiz için Avrupa Birliği üyelik müzakere sürecinin artık tamamlanması gerekiyor diyorlardı. Avrupa Birliği'nin yanında olmak isteyen bir Sırbistan var ama ile da ilişkilerini bozmak istemeyen bir Sırbistan var. Hem tarihi ilişkiler nedeniyle hem de ekonomik sebeplerle. Çünkü Sırbistan'ın ekonomisi her ne kadar büyüme gösteren, ilerleme gösteren bir ekonomi olsa da hala savaşın sonuçlarını taşıyan bir ekonomi, zorluklar yaşayan bir ekonomi. O yüzden de herhangi bir yaptırımın ekonomisine getirebileceği bedeli, Çok fazla Belgrad kaldırmak istemiyor diyebiliriz. Bu yüzden de Rusya ile olan ilişkilerini şimdilik böyle bir denge politikasında tutmaya çalışıyor. Vučić bundan sonra da seçimden sonra da buna devam eder gibi gözüküyor. En azından istikrar ve barış sloganından şimdilik anlaşılan bu. Tabii ki siyasette, dış politikada özellikle her şey her gün değişebilir. Bu arada dış politikadan bahsetmişken Vučić Cumhurbaşkanlığındaki Sırbistan ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin de iyi olduğunu hatırlatabiliriz. Buçiş döneminde Türkiye'nin bölgeye önemli yatırımları, projeleri vardı. Eee Buçiş'in bu işbirliğini devam ettireceği öngörülüyor. Bu da tabii ki ikili ilişkiler açısından önemli bir nokta.
0: Son olarak çok kısa şunu soracağım Derya. Şimdi Buçiş'ten sonra en fazla oyu alan Ponos eski Genelkurmay Başkanı yine Sırbistan'ın Sırbistan'da muhalefetin nasıl bir yaklaşımı var nasıl bir tutumu vardı nasıl bir daha doğrusu seçmene vaadi vardı özellikle Vučić Avrupa Birliği ile iyi ilişkileri kuracağını Avrupa Birliği'ne adaylık sürecini devam ettiğini vurgu yapıyordu evet ama muhalefet nasıl bir çizgideydi?
1: Parlamento seçimlerine bakacak olursak 18 farklı liste vardı. Bunların bazıları partilerdi, bazıları farklı koalisyonlardı. Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan bir ülke için parlamento seçimlerinde 18 farklı liste olması ve Vucic'i destekleyen partilerin %42 oy alması zaten gösteriyor ki muhalefet çok fazla bölünmüş ve çok fazla güçlü değil. Bu da muhalefetin gücünün olmaması da zaten. Buç için biraz elini kolaylaştıran bir durum oluyor. Çünkü karşısında güçlü bir muhalefet yok. Seçim yorumları da bu şekildeydi. Muhalefet biraz başlamadan pes etmiş gibi gözüküyordu. Seçime giderken de zaten anketler Buç için önde gittiğini gösteriyordu. Çok fazla projesi olmayan, çok fazla vade olmayan bir muhalefetten bahsedebiliriz. Bu yüzden de bu karmaşık yapı içerisinde aslında Buç için karşısına rakip olabilecek bir lider Çıkamadı. Cumhurbaşkanlığı adaylarına da bakacak olursak 8 aday vardı. Birisi bu çişti bunlardan. Diğer 4 adayın milliyetçi bir çizgisi olduğu söylenebilir. Dolayısıyla oldukça karmaşık bir muhalefet yapısı. Bu da tabii ki muhalefetin başarısızlığıyla sonuçlandı.
0: Evet, Anadolu Ajansı muhabiri Derya Gülnaz Özcan bizlerle birlikteydi. Sırbistan'daki seçim sürecini aktardı. O da kendisi de yerinde takip etti Sırbistan'daki seçim sürecini. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASC hesabında paylaşıyoruz. Ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye. Tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.